0: 15课，真理诞生于100个问号之后。本课的学法导读，这篇课文是按照提出观点、印证观点、总结观点的思路来写的。咱们首先初读课文，围绕课文题目来理解课文表达的观点，然后再仔细的读文中的三个事例，了解每个事例的介绍顺序。理解作者是如何用具体事例证明观点的，并且将这三个事例进行比较，找出它们之间的相同点，深入理解用事例证明观点的方法，为小练笔奠定基础。最后总结观点，思考课文题目的含义。接下来，咱们开始学习这篇课文。有人说过这样一句话：“真理。”诞生于一百个问号之后，其实这句话本身就是一个真理。开门见山提出观点：诞生指伟大的人或者是出生或成立，真理当然伟大。诞生的过程定然伴随着许多的困难曲折。文中三个例子可以说明真理来之不易，与司空见惯、见微知著、独立思考、锲而不舍、追根求源的过程相照应，也即体现了一百个问号之后的观点。一百个是虚指，表示很多个，更体现出在科学领域有所建树的人的精神与品质。抓住重要的关键词语及其之间的联系，在不同的例子中找到相对应的描述，可知此文严谨处。这一自然段明确指出，真理诞生于一百个问号之后，本身就是真理。纵观千百年来的科学技术发展史，那些在科学领域有所建树的人。都善于从细微的司空见惯的现象中发现问题，不断发问，不断解决疑问，追根求源，最后把问号拉直变成感叹号，找到真理。这句话准确概括了科学发现的一般过程，点明了本文观点的实质，即从常见的现象出发，不断发问，追根求源，最后找到真理。此处的问号是发现问题，并不断的追问；感叹号是通过探索解决了疑问，发现了真理。这个句子把一个抽象的道理用直观形象的方法进行表述，给人留下了深刻的印象。这是重点的段落。本课的第一部分，一二两个自然段，开篇点题，明确提出观点：真理诞生于一百个问号之后。然后对观点。进行阐述。第二自然段把问号拉直变成感叹号中，中问号和感叹号分别指什么？这样的表达有何好处呢？问号指发现的问题，感叹号指通过探索解决了疑问，找出了真理。把一个抽象的道理用直观形象的方式表述出来，形象的说明了观点，语言凝练，增强了文章的生动性。波义尔是17世纪英国著名的化学家。这一句话中，咱们看出了波义尔是位英国的化学家，他是著名的有巨大贡献的人。17世纪距今已有四个世纪，说明时间较远。但是波义尔的成就，一直到今天，咱们还在应用。一天，他急匆匆地向自己的实验室走去。路过花圃时，阵阵醉人的香气扑鼻而来。他这才发现，花圃里的花已经开了。他摘下几朵紫罗兰，插入一个盛水的烧瓶中，然后开始和助手们做试验。不巧的是，一个助手不慎把一滴盐酸溅到了紫罗兰上。爱花的波义尔急忙把冒烟的紫罗兰冲洗了一下，重新插入花瓶中。谁知过了一会儿，溅上盐酸的花瓣竟奇迹般地变红了。波义尔立即敏感地意识到，紫罗兰中有一种物质遇到盐酸会变红。以上叙述的是波义尔发现紫罗兰遇酸变红这一现象的过程。那么，这种物质到底是什么？别的植物中会不会有同样的物质？别的酸对这种物质会有什么样的反应？此处三个问句是波义耳针对这一现象提出的问题，表明波义耳面对问题勤于思考，也照应了上文中出现的100个问号。咱们在赏析以上的句子，在不经意中，化学家波义耳发现，溅上盐酸的紫罗兰的花瓣奇迹般的变红了。对科学的敏感促使他对此产生了浓厚的兴趣，并且提出了许多疑问。这种现象或许以前也曾出现过，但是别人却没有产生任何疑问。波义耳的敏感为他发现真理奠定了基础。咱们接着往下看。这一奇怪的现象以及一连串的问题，促使波义尔进行了许多试验。这些疑问促使他进行了许多试验，说明波义尔对问题进行了认真深入的研究和探索，为下文提到他的发明就是在此基础上完成的。由此，他发现大部分花草受酸。或碱的作用都会改变颜色，其中以石蕊第一中提取的紫色浸叶最明显。它遇酸变成红色，遇碱变成蓝色。利用这一特点，波义耳制成了实验中常用的酸碱试纸——石蕊试纸。这是作者列举的第一个实例：英国著名的化学家波义耳。偶然发现盐酸会使紫罗兰的花瓣变红，继而进行了许多实验，终于发明了石蕊试纸。这是证明中心论点真理诞生于100个问号之后的第一个论据。此处是重点内容。从那以后，这种试纸一直被广泛应用于化学试验中。波义尔偶然间的一个发现，成就了一项伟大的发明。这一发明对科学实验产生了深远影响，一直广泛应用，说明时间之久、范围之广，可见价值之大。也证明真理诞生于100个问号之后，说明观点正确。这一自然段列举了第一个事例：英国著名的化学家波义尔。偶然发现盐酸会使紫罗兰的花瓣变红，继而进行了许多实验，终于发明了石蕊试纸。咱们接着往下看第四自然段，这样的事例不止一例，这是一个过渡句，起到的是承上启下，由此来引出第二个事例。二十世纪初的一天，这里跳转到了二十世纪。中间科学发展多少有所建树的人，莫不如此。因病住院的德国气象学家魏格纳正无聊地看着墙上的世界地图。生病住院，相信几乎人人都有过，司空见惯的事。气象学家看地图，不过是打发无聊的时间，偶然为之。咱们继续往下看，突然发现，突然说明惊喜意外。毫无准备，咱们注意，突然后面跟的是发现，他发现什么呢？突然发现南美洲东海岸的突出部分与非洲西海岸的凹陷部分竟然不可思议的互相吻合。此处介绍魏格纳发现大陆板块吻合的过程。表明他善于从细微的现象中发现问题，具有敏锐的观察力。魏格纳被自己偶然的发现惊呆了，这不会是一种巧合吧？这一问句起到了过渡的作用，这是魏格纳对自己的发现的疑问，又引出了魏格纳对地图的进一步研究。他将地图上的一块块陆地做了比较，结果发现。从海岸线的情形看，地球上所有的大陆都能较好的吻合在一起，因为魏格纳的发现进一步得到了证实，巩固了他进行深入研究的信心，所以才有下文。他坚持不懈地探寻。病愈之后，魏格纳开始认真地研究这个有趣的现象，他阅读了大量的相关文献。同时搜集古生物学方面的证据，他注意到一位名叫米歇尔逊的生物学家发现，在美国东海岸有一种蚯蚓，欧洲西海岸的同纬度地区也有这种蚯蚓，而在美国西海岸却没有这种蚯蚓。魏格纳认为，这种蚯蚓的分布情况正说明欧洲大陆与美洲大陆本来是连在一起的。否则，蚯蚓即使是插上翅膀，也难以飞渡重洋。这里具体介绍魏格纳研究的过程。米歇尔逊的发现引起了魏格纳的注意，从而进一步证明了他先前的结论。米歇尔逊的发现为魏格纳的大陆漂移学说提供了有力的证据。这是证明中心论点。真理诞生于100个问号之后的第二个论据。以上也表明，魏格纳具有强烈的求知欲和勇于探索的科学精神。1915年，魏格纳系统整理了他的大陆漂移学说，出版了《海陆的起源》一书，在地质学界产生了重大影响。以上列举了第二个事例。魏格纳通过观察世界地图，发现地球上所有的大陆都能够较好的吻合在一起，提出了大陆漂移学说。咱们接着来看第五自然段。更有趣的是一位名叫阿瑟林斯基的俄裔美国睡眠研究专家。这里是一个过渡句，引起下文。更有趣，点名了下面要列举的是一个有趣的实例。一次。他发现儿子在睡觉的时候，眼珠忽然转动起来。他感到很奇怪，为什么睡觉时眼珠会转动？这会不会与做梦有关？会是什么关系呢？以上简述了阿瑟林斯基。发现儿子睡觉的时候眼珠转动的现象，和他对这一现象产生的疑问，感到很奇怪，体现出阿瑟林斯基强烈的好奇心，表明好奇心在科学研究和发明创造中具有重要作用。阿瑟林斯基带着一连串的疑问，对自己八岁的儿子进行了实验，结果表明脑电波的变化与做梦有关。接着，他又对20名成年人进行了反复的观察实验，最后得出结论：睡眠中眼珠快速转动的时候，人的脑电波也会发生较大的变化，这是人最容易做梦的阶段。此处叙述的是阿瑟林斯基研究的过程和得出的结论。一连串的疑问表明，阿瑟林斯基面对问题勤于思考。也照应了上文中出现的100个问号，反复表明他认真执着、一丝不苟的科学态度和孜孜以求的探索精神。以上是作者列举的第三个事例，阿瑟林斯基对儿子睡觉时眼珠转动产生疑问，通过反复的观察实验，证明了脑电波的变化与做梦有关，表明了阿瑟林斯基的发现得益于他对真理的不懈追求，从而印证作者的观点。这是重点掌握部分，阿瑟林斯基的研究成果成为心理学家研究做梦的重要依据。以上是列举的第三个事例，阿瑟林斯基从儿子睡觉时眼珠转动这个现象入手，经过反复的观察实验，从而发现脑电波的变化与做梦有关。文章的第二部分三至五自然段印证观点，按照时间顺序依次列举了三个具体事例，证明开篇提出的观点。证明了什么观点呢？真理。诞生于一百个问号之后，接着来看第六自然段。在科学史上，这样的事例还有很多，这说明科学并不神秘，真理并不遥远。只要你见微知著，善于发问并不断探索，那么当你解决了若干个问号之后，就有可能发现真理。这两句话与开头是相照应的，用并不。和只要旧的句式，说明科学并不神秘，真理并不遥远。发现真理的前提条件就是见微知著，能从平常的现象中发现问题，看到本质，并不断探索。这一自然段讲的是科学并不神秘，只要能见微知著，善于发问，并不断探索，就有可能发现真理。当然，见微知著、善于发问并不断探索的能力不是凭空产生的。正像数学家华罗庚说过的：“科学的灵感绝不是坐等可以等来的。”这里引用华罗庚的话来证明观点，增强了说服力，绝不是说明要想获得科学的灵感是需要条件的。如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话，那么这种偶然的机遇只会给那些善于独立思考的人，给那些具有锲而不舍精神的人。这句话对发现真理的条件做了说明。科学发现中存在偶然的机遇，说明科学真理就存在于我们身边，它并不神秘。只会给说明科学发现啊，也并不容易。指出了科学真理的发现是有条件的，那就是只会给那些善于独立思考、具有锲而不舍精神的人。真理诞生于一百个问号之后，就是要敏锐的发现问题，坚持不懈的思考，深入的解决问题。作者层层深入的论证了自己的观点，有很强的说服力。作者在这里重申了自己的观点，和文章的开头相互照应，使全文的论述更加的严密完整。本课的第三部分六至七两个自然段总结全文，重申观点，指出科学并不神秘，真理并不遥远，发现真理的关键在于见微知著，不断探索，善于独立思考，并且要有锲而不舍的精神。本课的主旨概括：这篇文章通过列举波义尔制成酸碱试纸、魏格纳提出大陆漂移学说和阿瑟林斯基发现脑电波的变化与做梦有关三个事例，证明了“真理诞生于一百个问号之后”的观点，告诉我们要见微知著，善于发问，不断探索，并锲而不舍地追根求源。以上是15课《真理诞生于100个问号之后》的课文学习部分，感谢你的收听。